0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge von uns und heute soll es um ein echt wichtiges Thema gehen und zwar das Thema, wie wichtig denn eigentlich Social Media wirklich ist, ob du das zum Verkaufen wirklich brauchst, ob das Ganze Sinn macht, ob das keinen Sinn macht oder ob man sich wirklich jeden Tag hinsetzen muss, Instagram-Stories machen muss, auf LinkedIn posten muss, auf YouTube-Videos machen muss, einen Podcast erstellen muss und gleichzeitig nur auf, wie heißt jetzt die neue Plattform, auf Jetzt nur irgendein Fred rausfredden, ja,
1: <lacht> und das Ganze halt natürlich wieder mit mir. Und ich gebe überall meinen Senf dazu. Also, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen gemeinsamen Podcast-Folge.
0: Warum ist halt wieder die natty da? Weil es unheimlich wichtig ist, dass wir da beide drüber sprechen, weil man wird es jetzt gleich merken. Ich persönlich überhaupt kein Social Media User bin
1: ich aber hingegen der absolute Suchti User bin.
0: Nee, also unter uns gesagt, Natti ist kein Suchti, okay? Ach, ach. Bei der Natti ist es so krass, wenn die im Bett liegt und gemütlich macht und ihr Handy in der Hand hat und so ein bisschen socialt und dann ist sie vielleicht doch müder als was sie glaubt und dann wischt sie so, ja, und sie schläft ein, dann wischt die weiter. Und das Geile ist, wenn du mit deiner Frau auf der Couch sitzt, ja? die hier auf Social Media swiped, du mit ihr sprichst und nach zehn Minuten draufkommst, die schläft und scrollt trotzdem noch.
1: Das ist alles eine Lüge. Ich bestätige hier gar nichts und dementiere alles. Ja. <lacht>
0: Also, ähm, deshalb ist es super wichtig, dass die Natti halt da ist, weil die sieht so ein bisschen die User-Sicht und ich sehe natürlich ganz stark die Sender-Sicht, weil ich halt wirklich im Sender-Modus bin und die Natti im User-Modus. Und wir wollen so ein bisschen beleuchten, ähm, wie wichtig das jetzt wirklich ist, dass du Social-Media-Accounts nutzt, weil wir hören in ganz vielen Erstgesprächen oder auch von unseren Teilnehmern, hey Manuel, ich möchte nicht jeden Tag auf Social Media sein. Ich möchte nicht da Instagram-Stories machen und Co. Doch.
1: Müsst ihr, ihr müsst jeden Tag auf Social Media
0: sein. Für die Nati unbedingt, ja. <lacht> wie ich was zum Schauen habe. Ja, wir schauen uns jetzt mehrere Möglichkeiten an, die du machen kannst, ja, vor allem was wir auch davon halten, ja. Erzähl doch du mal als erstes, Schatz, was sagst du persönlich, wie wichtig ist es, dass du Social Media hast, um dich gut zu vermarkten oder geht das auch ohne,
1: also ja, es geht ohne, der Meinung bin ich definitiv schon, aber ich finde trotzdem, es ist schwieriger ohne. Mhm. Weil ich trotzdem glaube, dass egal, ob das jetzt LinkedIn ist, ob das Instagram ist, ob das YouTube ist, ob das ein... Okay, Threads nehme ich jetzt nicht mit rein, aber ich finde, es sagt über einem noch nicht so wirklich viel aus. Aber ich finde trotzdem, du kannst dir als Kunde, als möglicher Partner, als Mitarbeiter, du kannst dir immer so ein bisschen ein Bild von außen, von der Person, der Firma, dem Unternehmen machen. Weil ich schon finde, je nachdem, wie man sich auf Social Media zeigt, spiegelt das sehr viel davon wider, wie man als Unternehmen oder auch als Firma ist.
0: Ja, vor allem, ähm, es gibt ja die Möglichkeit auf einer Homepage, dass du mit einem Blog arbeitest. Ja, Aber Blog ist ja eher dazu mhm. da, um Content zu geben, damit deine Website gefunden wird. Ja, also Das halt, muss halt wirklich durchdacht sein, gut geschrieben sein. Und ich finde bei Social Media, da lernst du die Person kennen, ja ähm, obwohl die zum Beispiel eine große Firma hat. Ich nehme jetzt gerne mal Gerda und Christian als Beispiel, ähm, die ja mit uns einen Videokurs aufgenommen haben zum Thema Change Management. Und die haben eine riesen Firma. Ja? Die haben 50 oder 60 Angestellte, eigentlich ein Metallbetrieb, also alles sehr konservativ. ja Trocken. Trocken, langweilig, sagen sie ja beide. Baubranche. Ja? <lacht> Aber die sind auf LinkedIn mittlerweile noch über, also noch jetzt ein bisschen mehr als im Jahr bei 10.000 Followern und da, da hast du echt ein Gefühl, du lernst die beiden kennen, die sind verrückt, die, die, die passen, die sind einfach jung und dynamisch und ich finde das so geil, weil das schaffst du halt auf einer normalen Homepage nicht auszusagen. Das geht gar nicht auf einer normalen Homepage, ja. Und Deshalb ist, glaube ich, da die Stärke von Social Media, dass du eben wirklich zeigst, wer steckt dahinter.
1: Naja, es steckt ja auch schon im Namen drinnen. Social, sozial, also es geht ja darum, Menschen miteinander zu verbinden und auch sich gegenseitig auch auszutauschen, weil ich finde schon auch, glaube ich, und da spreche ich jetzt auch von uns Jungen vor allem, mir fällt es leichter, irgendwie wem auf... Social Media eine Nachricht zu schreiben, als wie ich gehe jetzt auf eine Homepage, fülle ein Kontaktformular aus, dann habe ich immer das Gefühl, keine Ahnung, das landet jetzt in irgendeinem Postfach, bei irgendeinem Mitarbeiter, der sich dann denkt, ja, pf, Pustekuchen, was willst du eigentlich? Aber auf Social Media habe ich das Gefühl, da schreibe ich direkt dich an.
0: Mhm. Ja, da hast du eindeutig recht, weil äh, egal mit welchen großen Speakern du oft äh, 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 dich unterhältst oder auf Social Media bist, ja, natürlich gibt es viele, die haben Social Media Manager, ja. ja, aber trotzdem, selbst wenn du diesem Social Media Manager schreibst, dann kennt man den meistens, weil der ist in den Stories bekannt, denn der labert auch hin und wieder mal rein und so und dann hast du auch dieses Gespräch mit dem und nicht mit irgendjemandem, dem die E-Mail zugeschickt wird und was ich gemerkt habe, ist, du hast natürlich, also es ist natürlich leichter, in Kontakt zu treten und um mal eine Frage zu stellen, wenn ich jetzt einfach gerade auf Instagram rumswipe zum Beispiel und mir denke, oh, boah, das möchte ich dem Manuel jetzt kurz fragen und dann klicken die drauf und dann kriegen wir die Nachricht und dann schauen wir das an. Ähm, das ist was anderes, wie wenn jetzt äh, der sagt, oh, da hätte ich jetzt eigentlich eine Frage, aber... Da müsste ich jetzt auf die Homepage gehen, ich muss mir die E-Mail-Adresse rausschicken und dann schicke ich dem die, so klickt er auf Nachricht senden, zack, oder schickt sogar noch eine Sprachmemo, was noch viel persönlicher ist und da ist meiner Meinung nach die Stärke. Aber,
1: Aber jetzt spanne ich den Bogen zu dir zurück, du hast das zuerst schon so schön erwähnt, das Gesicht in die Kamera halten. Wie siehst du denn das? Als reiner Sender muss ich denn jeden Tag oder immer mein Gesicht in der Story zeigen. Oder geht es auch ohne?
0: Ich finde, du verschenkst enorm viel Potenzial, wenn du es nicht tust. Ja, wir kennen ja ein paar Erfolgreiche, die das nicht tun, also die sich selbst nicht zeigen, die dafür zum Beispiel die Kinder zeigen oder die Kunden zeigen oder was sie halt tun, immer so aus dieser äh, ich-gehe-jetzt-rum-perspektive statt so wie ich aus dieser hey, ich zeige mich jetzt im Raum Perspektive. Ja. Aber hast du das von Anfang an gerne gemacht? Ich habe das nicht von Anfang an gerne gemacht und auch nicht gut. Wir haben da so eine Story von 2016 von Instagram, eine unserer ersten Instagram-Stories, die ist Hölle. Highlight. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, ich, vor, also ich sitze damals noch in meinem damaligen äh, Zimmer am Schreibtisch, hinter mir alles völliger Kauderwelsch und dann steht die Kamera hier und ich bin komplett ausdruckslos. Und dann spreche ich so rein, so, ja, heute ist Freitag und wir haben einen, also ich habe einen Auftrag und nach dem Auftrag freue ich mich auf ein Abendessen und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend.
1: Also sorry, Schatz, nicht mal, wenn du es jetzt nachmachst, nicht mal ansatzweise, hat. also sogar jetzt hast du mehr Power reingesteckt, also, als wie die Story damals klang. Sorry, aber
0: nein. Also die ist krass, wenn ihr wollt, ich, wir können euch die gerne mal äh, zuschicken oder auf Instagram teilen, weil die ist wirklich krass. Ähm, da habe ich mich echt von mir selbst gefürchtet, als ich die wieder habe. Aber du wirst ja mit jedem mal besser. Und mittlerweile ist es so, ich nehme das Handy in die Hand, ich nehme die Leute mit. Und das ist halt die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, man hat das Gefühl, dass man jeden Tag mit dir Kontakt hat. Also die, sie sagen halt immer, hey Manuel, es ist so wie wenn du jeden Tag mit mir spazieren gehen würdest, weil du halt da deine Story machst und drüber quatscht, was gerade so passiert. Und du zeigst die Natti und deinen Hund und ähm, natürlich will das nicht jeder. Und dann gibt es auch die Möglichkeit auf LinkedIn zum Beispiel, brauchst du das gar nicht. Du kannst natürlich Fotos zeigen von dir, Familie, Hund, Urlaub, ähm, was du so gerne tust, aber du nimmst ja die Leute nicht ganz so krass ins Privatleben mit, weil das auf LinkedIn auch nicht der Fall ist, ja, und deshalb gibt es für jeden auch, finde ich, die passende Social Media Plattform, ich sage halt, wähle nicht die Social Media Plattform aus, weil du denkst, du bist durch diese Plattform erfolgreich, sondern überleg dir, wo ist dein Kunde, und wo kannst du ihn am besten erreichen und abholen? Bei uns ist es einfach LinkedIn, weil wir dort die richtigen Kunden finden, aber auf Instagram, die, die uns dort folgen, sind zwar weniger und nicht so oft unsere Kunden, die ermöglichen uns aber andere Dinge, weil sie uns so genau kennen. Weil sie uns jeden Tag durch unseren Tag begleiten. Und alleine als wir das Buch released haben und hergegangen sind und es promoted haben, haben wir viel mehr Zusprache bekommen über Instagram wie sonst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber eine Frage hätte ich noch an dich. Ich kenne ja die Antwort. Schauen wir mal, wie ehrlich du jetzt bist. Ich verrate euch dann, ob er ehrlich ist oder nicht.
0: Warte noch kurz, Cliffhanger. Wir müssen noch einen Werbeblock einbauen. Nämlich, wenn die Podcast-Folge rauskommt, habt ihr die letzte Chance, jetzt noch ganz flott unten in die Shownotes reinzuklicken. Wir haben nämlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag unser Online-Event und wenn du da Zeit hast, nimm dir die Zeit. Völlig kostenlos, drei hammergeile Tage. Worum geht es eigentlich?
1: Im Bootcamp? Ja. Hochpreisiges Verkaufen, vermarkten und aus der Masse herausstechen.
0: Und? So wie wir geil Urlaub machen. Es geht einfach um... Geil, geil, Urlaub machen, ja. Oh Gott, äh, ich
1: hasse es, wenn er mich so schnell Ding fragt. Wie design also, das alles nur?
0: Also klickt am besten wirklich auf den Link, melde dich kostenlos an. Es wird so verdammt geil. Wir haben so viele coole Sachen geplant. Du verpasst wirklich was, wenn du nicht dabei bist, ja. Ähm, und jetzt deine Frage.
1: Werbung Ende. Ich wollte das immer schon mal machen. Und jetzt meine Frage. Ganz ehrlich, wie oft nimmst du Stories auf? löscht sie und nimmst sie neu auf.
0: Boah, da bin ich jetzt ganz ehrlich, gell? mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Früher ganz oft.
1: Ganz oft, du hast also das ganz krass oft gemacht. Früher war
0: das wirklich so, ich habe mir unheimlich oft die Storys nochmal angeschaut. Kann ich die jetzt wirklich so rausgeben? Ist das korrekt, was ich da drinnen sage? Kann man das eh nicht irgendwie falsch verstehen? Davor hatte ich unheimlich viel Schiss am Anfang. Mittlerweile, weiß ich einfach, dass ich oft auf die blödesten Storys die ehrlichsten Feedbacks bekomme. Ja. Also wenn wir draußen sitzen und du kommst im Hintergrund rüber und, und lehnst dich über mich drüber und ich vergesse vollkommen den Faden in der Story, weil du halt dich kurz da mit rein ein, einbaust, ja, weil du so umwerfend bist und dich einfach in meine Story einbaust, ja, ähm, ja hallo, wenn man Götter sieht, dann ist man einfach oh, abgelenkt. Oh, oh. <lacht> Okay, wir schweifen ab. Und man sitzt dann da draußen und dann vergisst man einfach den Text und dann, aber trotzdem postet die Story raus. Und dann fällt mir drei Minuten später ein, was ich eigentlich sagen wollte. Dann nehme halt noch eine Story auf. Aber wie gesagt, Instagram ist nicht mehr unser Hauptfokus, ja, sondern was ja für uns schon so weit das gehen Social Media ist, sind die Communities, wo du ja wirklich den Austausch jetzt unter den Leuten hast, ja. Aber mal, kommen wir mal zu unserer Standardfrage zurück.
1: Aber jetzt sind wir schon sehr weit ausgeschweift von der Standardfrage daher. Auch wirklich, also um es zusammenzufassen, wir sagen, ja, Vermarktung ohne Social Media geht, mhm. aber es ist schade, wenn man es nicht macht, weil du sagst, es ist verschenktes Potenzial.
0: Und verschenkte Reichweite. Ja. Stell dir vor, 2000 Follower, die du jeden Tag erreichen kannst, ist einfach enorm viel, das kriegst du anders gar nicht hin. Ja? Und ich sehe jetzt gerade, hier kommt die Sonne rein und ich muss das Rollo zumachen, weil sonst regt mich das nachher auf.
1: Warte kurz. Bitte warten. Der von Ihnen gewählte Gesprächspartner spricht gerade. Sie werden in Kürze verbunden. Danke. Sehr gerne.
0: <lacht> Sorry, aber das hätte mich jetzt die ganze Zeit gekillt in meinem inneren Monk. Ähm, da ja. hat
1: er wieder einen inneren Monk. Ja,
0: also... Ganz wichtig, du kannst ohne Social Media auf jeden Fall an Kunden kommen. Nur du verschenkst enorm viel Potenzial und Reichweite. Stell dir vor, du hast 2000 Menschen in einem Raum. Stell dir mal nur 100 Menschen in einem Raum vor, die dir jeden Tag zuschauen. In einem Podcast, selbst wenn nur 50 Leute deinen Podcast hören, sind das 50 Menschen, die dich mit ins Bett nehmen, das sind die heißesten Leads. Wir gehen
1: mit den Leuten ins Bett. Das
0: sind die heißesten Leads, die man haben kann. Ja. Und das, wird, das kriegst du mit einer Homepage nicht hin. Solche Leads, solche Empfehlungen, solche Menschen, die hinter dir stehen, das kriegst du nur durch Social Media, durch Podcasts und Co. hin.
1: Aber wie stehst du denn nun zur gut altbewährten österreichischen Mundpropaganda?
0: Ich bin ein großer Fan von We wieder, äh, Weiterempfehlungen, ja. Ähm, wir nutzen das ja auch ganz stark, egal ob es jetzt über Netzwerke ist, die uns empfehlen oder wir uns gegenseitig empfehlen, ähm, oder auch mit unseren Kunden, dass wir wirklich für unsere Teilnehmer die Möglichkeit haben, dass sie Provisionen kassieren, ja, wenn sie uns weiterempfehlen. Und die können dann einfach wirklich super easy hergehen und kriegen pro Teilnehmer, den sie uns empfehlen, 500 Euro. Dadurch stößt du natürlich auch wieder ähm, diesen Weiterempfehlungskreis an. Die reine Mundpropaganda kommt immer drauf an, was du anbietest. Bei uns als Fotografen damals hat sie genial funktioniert. Wir haben unser Netzwerk aufgebaut, wir haben äh, unsere eigenen Events veranstaltet und hatten ja Netzwerkpartner, die immer gesagt haben, Hey, geht's zum, zur Natti und zum Manuel? die machen einfach so geile Fotos, wenn dann bei den beiden. ja. Durch das hatten wir ja Mundpropaganda, ja. Aber in einem Coaching-Markt zum Beispiel, wie es bei uns ist, ist es schwieriger über die normale Mundpropaganda, weil ja, es einfach es viele so viel,
1: Ja, und es gibt ja auch nicht so viele Anknüpfpunkte physisch, wo der Kunde auf uns stoßen könnte oder auf uns aufgemacht, aufmerksam ja. gemacht werden könnte, wie es ja eben zum Beispiel ein Brautpaar.
0: Ja, aber ich möchte gleich auch einen Tipp noch mit einbauen. Was wir gern gemacht haben, ist, wenn du eben sagst, du möchtest wirklich... Also ich, ich erzähle mal die Story, was wir als Fotografen gemacht haben. Wir sind als Fotografen da gesessen und haben uns überlegt, wie können wir laufend an Kunden kommen, ohne Werbung schalten zu müssen, ohne dauerhaft auf Social Media sein zu müssen und dass eigentlich der Kunde auf uns zukommt. Und dann sind wir an unser Netzwerk herangetreten und haben zu denen gesagt, hey, wir haben da ein hammergeiles Flyerheft, da ist alles Mögliche drinnen, da sind wir drinnen, da ist unser Portfolio drinnen, da ist unser Hund drinnen, da ist dann alle unsere Extras drinnen, dass man uns alles. wirklich kennenlernen kann. Und bitte, wenn jetzt jemand zu dir lieber Juwelier kommt und sagt, hey, ich heirate bald, ich brauche einen Verlobungsring, gib dem das mit. Ja. Das hat dann gut funktioniert, weil du hast... Die Mundpropaganda, durch das, dass der Juwelier dann sagt: Hey, der Manuel ist ein so geiler Fotograf, ja, nehmt es mit, fragt bei denen an, wann zu so weit ist. Dann hat das Gleiche unsere. Dekorateurin gemacht, so, jetzt sind die zufällig bei unserer Dekorateurin auch gelandet, mit der wir zusammengearbeitet haben, dann haben die schon zwei Empfehlungen zu uns bekommen und dann waren die vielleicht auch nochmal in unserem Brautladen, also für, für die, fürs Brautkleid, ja, und haben dort wieder die Empfehlung zu uns bekommen. Und das ist natürlich Mundpropaganda, die hammergeil funktioniert, ja, und die kannst du aufbauen, indem du dir eine Frage stellst. Und jetzt wieder mein typischer Satz, wenn du im Auto unterwegs bist, bitte bleib stehen und schreib es nicht beim Autofahren auf, ja, aber schreib es dir auf. Überle
1: Safety first und so, Leute. Ne? Ja,
0: überleg dir bitte unbedingt, wo steht dein Kunde, bevor er zu dir kommt? Und was ist das Problem, das er hat, bevor er zu dir kommt? Das haben wir uns immer gestellt, ob es jetzt unser Podcast war, wo wir uns überlegt haben, ähm, hey, was könnten wir als Podcast, als Fotografen machen, damit Kunden zu uns kommen? Weil wenn die Fotografen suchen, finden sie auf Google viele andere. Also haben wir einen Hochzeitsplanungspodcast gemacht, ja. weil die, über die Hochzeitsplanung sind sie dann zu uns gekommen. Ja? Ähm, und deshalb wirklich, was ist bei dem Kunden zuvor? Bitte da wirklich... Noch mal drüber nachdenken, Gedanken machen ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ja. Ja. Was würdest du noch sagen, also was würdest du sagen, also unsere gemeinsame Meinung ist, glaube ich, es geht ohne, wir empfehlen aber immer mit. Ja.
1: Weil es gibt, so wie du erst schon gesagt hast, es gibt für jeden die passende Social Media Variante,
0: weil, und ich wollte jetzt genau fragen, aus deiner Consumer Sicht was ist für wen die passende Plattform?
1: Also Instagram ist definitiv eine gute Plattform für Menschen, die auch kein Problem damit haben, sich selbst darzustellen. Mhm. Also so wie du. Du hast kein Problem damit, dich vor die Kamera hinzustellen, da reinzulabern, dich zum Affen zu machen, sich mal <lacht> zu versprechen, meinen kompletten Stuss reinzulabern. Ist dir egal. Hauptsache raus, Leute feiern's. Könnte ich nicht. Mhm. Ich zum Beispiel wiederum würde mich, wenn ich jetzt wählen müsste, würde mich wohler fühlen auf LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Wo ich gezielte, gewählte Fotos auswählen kann, wenn ich möchte und den Rest in Textform oder in Repostform darbringen kann.
0: Mhm. Aber immer trotzdem auch in dem Bezug, dass du sagst, der Kunde muss halt dort vor Ort sein. Ja, ja, Weil klar. wenn er nicht auf LinkedIn ist, bringt es nicht. aber recht.
1: mich aus Konsumerform wäre das jetzt so, Andererseits bin ich dann natürlich auch der Meinung wie du, wenn ich ein Genre habe, wo meine Kunden zu 90% auf LinkedIn sind, dann baue ich mir keinen YouTube-Kanal auf.
0: Aber es hast jetzt ein gutes Thema angesprochen. Wir haben ja was ausprobiert. Wir haben ja, ja wirklich mit dem Buch nennen wir es dämliche Reels gemacht. okay? Also wir haben wirklich versucht, lustige Reels zu erstellen, die dann auch auf YouTube sehr gut ankamen. ja. Ähm, aber wie stehst du zu diesem real thema Video-Thema? Brauche ich das? Muss ich das machen? Oder kann ich ganz klassisch mit Fotos und mit Texten auch überzeugen?
1: Also meiner Meinung nach in der heutigen Zeit, wenn man auch uns junge Menschen erreichen möchte, braucht man Reels. Mhm. Weil dort verbringen wir, sind wir uns alle ehrlich, also zumindest wir Jungen und die Jüngeren noch als wir beide, also vor allem die Generation nach uns, ist noch krasser, noch mehr in diesen Kurzvideos drinnen. Und das, was ich aber auch merke, ist, nicht jedes Reel muss einen Nutzen haben. Also nicht Nutzen in dem Sinn, sondern nicht jedes Reel muss einen Tipp enthalten, muss ein Learning enthalten oder wie auch immer. Manche Reels funktionieren auch extrem gut, um auch wieder Menschen zu erreichen, die gut teilbar sind die einen Inhalt haben, den man gerne speichert oder weiterschickt. Also wenn es zum Beispiel ein Zitat ist oder ein Learning von sich selbst oder eine Erkenntnis, die man dieses Jahr gemacht hat oder so. Also auch solche Sachen funktionieren gut. Und man muss auch in Reels nicht immer nur dastehen und reinlabern. Man kann auch, keine Ahnung, ein Video von sich drehen lassen, wie man einen Weg entlang geht, ja. Und kann dann einfach mit einer Textform und einer Musik drüberlegen. Mhm. Und schon hat man auch ein Reel. Ohne dass man ständig sein Gesicht in die Kamera hätte zeigen müssen.
0: Und sich viel Text oder Skript oder Hook oder schieß mich tot überlegen muss, genau. ja. Ja, gut. Also wir sind ja nicht die Reichweite-Spezialisten. Ist Nein. auch nicht unser Thema. Wollen Blö. wir ja auch gar nicht, Nein. sondern äh, für uns geht es ja wirklich darum, wenn ich Social Media nutze, wie verkaufe ich darüber. Und da, glaube ich, sind wir sehr gut, weil man wirklich merkt, dass wir halt wirklich den Umsatz über unsere Social Media machen. Aber halt eben, äh, weil wir dort nur Vertrauen aufbauen. Das ist eigentlich unser Fokus. Wir verkaufen nicht dort, sondern wir bauen Vertrauen auf und verkaufen dann bei uns im Workshop.
1: Und Wir sammeln ja nicht sinnlos Follower, sondern wir haben, sage ich mal, zu 98 Prozent wirklich Menschen bei uns, die uns folgen, die auch wirklich Interesse an uns haben. Ja. Und das ist viel mehr wert als 10.000 gekaufte Follower. Genau.
0: Lieber weniger ähm, als mehr und die dann richtig. Genau. Ja? Das finde ich ein gutes Schlusswort. Also ich finde, dass es, äh, um nochmal zusammenzufassen, wirklich wenn du dich noch nicht mit Social Media befasst, mach das gerne oder mach es auch so wie wir, schau dir das gerne ab. Wir nehmen den Podcast auf per Video, damit wir ihn auf YouTube packen können. Wir haben dann das Video, um gleichzeitig daraus Reels zu schneiden. Und wir haben eine Podcast-Audiospur, um es als Podcast hochzuladen. So, jetzt haben wir mit einem Mal Hinsetzen von jetzt 24 Minuten, 30 Sekunden haben wir unseren ganzen Content für eine Woche erstellt. Und das ist halt wirklich das, wo ich meiner Meinung nach sage, da macht Content erstellen dann auch ja. richtig Spaß.
1: Eine Stunde arbeiten für eine Woche Content. Leute, wie geil wäre das denn? Ach genau. ah, ja, nein, ist es ja.
0: Schaut es euch bei uns ab. Und für die von euch, die bis jetzt ähm, dabei geblieben sind, ein kleiner Tipp nochmal. Unser Bootcamp findet diese Woche statt. Ja, ähm, vom 10. bis zum 12. .1. Solltest du es verpasst haben, bitte schreib mir einfach. Es wird eine Aufzeichnung geben. Dann wirst du gerne die Aufzeichnung von uns auch zugeschickt bekommen. Es also ist es eindeutig wert. Das sind unsere Learnings aus 2023. Ähm
1: und es wird hammer, hammer geil. Oh. Und ich freue mich auf euch alle, denn auch ich habe wieder mal eine wundervolle Rolle und einen Part. In den Webinaren. Mit.
0: Vielleicht dieses Mal etwas mehr, aber davon habe ich ihr noch nichts erzählt. Also ihr werdet es dann im Bootcamp sehen. Yay. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.